0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Camino a la Santidad. El día de hoy estamos 31 de agosto y también el día de hoy estamos estrenando nuestro episodio número 90. Ya 90 episodios de este podcast, vaya ¿vale? que hemos ya caminado juntos un gran camino, ya vamos... Eh, en unos meses digo, todavía nos falta bastante pero ya vamos camino hacia un año de estar compartiendo en esta comunidad pequeña, grande, da lo mismo pero en esta comunidad de este podcast que bueno pues somos un grupo de personas que vamos en este camino de santidad y que queremos prepararnos de la mejor manera y bueno pues antes de comenzar con la historia del día de hoy Con nuestro santo del día de hoy Pues este, me gustaría compartir con ustedes una reflexión que hacía el Papa Francisco Este domingo 29 de agosto Durante el rezo del ángelus Y bueno pues nos proponía el Papa un ejercicio para emprender juntos un camino de santidad Él decía que con frecuencia pasamos eh, nuestra vida pensando que el mal que, que nos atañe, que el mal que está cerca de nosotros, bueno, pues proviene principalmente del exterior eh, Ya sea del comportamiento de los demás, ya sea de qué piensen los demás de nosotros, ya sea de la sociedad Pero nos pasamos casi la vida entera culpando a los demás, a la sociedad, al mundo A todo lo que está afuera de lo que nos pasa la culpa siempre es de los otros De la gente, de los que gobiernan De la mala suerte Pero pues pareciera que los problemas Siempre vienen de afuera Pasamos realmente una gran mayoría del tiempo Repartiendo culpas Pero este pasar el tiempo culpando a los demás Es una pérdida del tiempo Según lo que nos advertía el Papa Francisco Por el contrario Él nos anima a que nosotros pues liberemos de culpas a los demás Y que le pidamos en oración La gracia de no perder el tiempo Contaminándonos Y contaminando el mundo de lamentos Porque, bueno, pues esta no es una actitud cristiana Al contrario, Jesús nos invita Con frecuencia a mirar la vida Y el mundo a partir de nuestro corazón En este sentido Si miramos dentro de nuestro corazón Nos daremos cuenta que casi todo lo que detestamos de fuera es algo que con sinceridad está dentro de nosotros Por eso nos decía el Papa que es necesario purificar nuestro corazón Y empezar a ver qué es lo que está dentro de nosotros Que, bueno, pues genera estos males eh, Durante mucho tiempo los monjes, los primeros padres de la iglesia Se preguntaban a sí mismos cuál es el camino de la santidad Por dónde debo de comenzar este camino y bueno para ellos lo primero que deberían de hacer era acusarse a sí mismo Por lo tanto la invitación que el Papa nos hace hoy es acusarnos a nosotros mismos Sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo mal a lo largo de nuestro día En cada momento de nuestra jornada y este en todos los momentos de la semana Para darnos cuenta que así acusándonos a nosotros mismos sobre qué es lo que estoy haciendo mal. Qué es lo que estoy echándole la culpa a los otros. Qué es lo que yo estoy haciendo. Para que los otros reaccionen así conmigo. Pues nos dé la sabiduría. Para aprender. Qué es lo que yo estoy haciendo. Para dañarme. Para este que acarrearme todo el mal. Entonces bueno. Pues esa es la invitación. Que el Papa Francisco nos hace. A probar y a acusarnos a nosotros mismos. Reconociendo nuestros errores. Y bueno pues ya dejando de lado esta reflexión que quería compartir con ustedes del Papa Francisco Nos pasamos al santo del día de hoy Que bueno pues es San Ramón Nonato Este es el patrono de las embarazadas, las partulientas Y el patrón en contra de los chismes, en contra de las calumnias y todo esto Y bueno ¿por porque este, antes de empezar con su vida ¿Por qué a un santo se le declara un patronazgo? Bueno, esto es algo que no siempre lo declara la iglesia Sino que en la tradición popular, bueno, la gente lo hace, la gente lo declara Un ejemplo de esto, bueno, pues es un santo No recuerdo su nombre el día de hoy Pero se dice que, bueno, lo torturaban casi a diario eh, Y le desgarraban por completo la espalda Pero al día siguiente su espalda estaba... Este, como si nada, como si no le hubieran hecho ninguna tortura Entonces de ahí los zapateros empezaron a declararlo como su santo Porque bueno, pues si su piel se arreglaba a sí misma Si su piel de todos los daños que sufría se reparaba Pues entonces la piel de los zapatos que pudieran hacer ellos Pues iba a ser algo que iba a durar Iban a ser unos zapatos que, que iban a perdurar y pues lo declararon a él el patrón de los zapateros Entonces bueno pues aquí tenemos algunas de las cosas Y bueno pues San Ramón Nonato se le declaró el patrono de las embarazadas y de las partulientas Precisamente por la forma en la que él nació Él recibe este nombre Bueno primero que nada él nace cerca de Barcelona allá en España cerca del año 1200 Ahora sí recibe el nombre de Nonatus o Nonato no nacido porque bueno pues su madre murió en el parto poco antes de que el niño viese la luz, de que el niño naciera y bueno pues este en aquel entonces se acostumbraba de que si esto sucedía, si la mujer moría antes de dar a luz pues se abría, se hacía una cesárea este, se abría el brillante de la mujer y se sacaba el niño para poderlo enterrar por separado para enterrar a la madre en una fosa y enterrar al niño en otra Entonces bueno pues esto hace que con el permiso del padre de nuestro santo pues este, se abra el vientre de su madre Y para sorpresa de todos pues San Ramón estaba vivo entonces pues lo lograron sacar del interior de su madre Y por eso se le dio el sobrenombre de no nacido de Nonatus este porque bueno pues nació por cesárea y pues no nació por un parto natural Y nació de su madre una vez que ésta ya había fallecido Más adelante con el permiso de su padre Nuestro santo ingresa en la orden de los mercedarios Que acababa de fundarse San Pedro Nolasco el fundador pues recibió la profesión de San Ramón ahí en Barcelona Se cuenta que progresó muy rápidamente en su virtud que dos o tres años después de profesar este, Pues ya eh, San Pedro Nolasco En el cargo de redentor o de rescatador de los cautivos Pues envía a San Ramón al norte de África Con una suma muy considerable de dinero Para que de esta manera pues Ramón comience a rescatar numerosos esclavos lo manda con la misión de, de rescatar a estos esclavos que vivían ahí bajo el dominio del sultán Y que bueno pues estaban al servicio de las familias del norte de África Que bueno pues, pues llevaban demasiadas torturas, llevaban demasi una vida demasiado pesada En la que los explotaban a tal punto de estar en este eh, vida de esclavitud entonces bueno pues San Ramón se cuenta que llegó ahí y con esta suma de dinero que llevaba grande empezó a comprar la libertad de estos esclavos Empezó a pagarles a sus amos para que estos pues pudieran contratar sirvientes y liberaran a los esclavos Esto fue así durante algún tiempo pero pues como todo el dinero se acaba y este, también llegó este punto que se acabó el dinero que llevaba San Ramón ¿Y qué, qué es lo que él hace? Pues él no se desanima Él quiere seguir con su misión de liberar a los esclavos Así que bueno, cuando se le acaba el dinero Él empieza a convencer, a empieza una predicación muy grande Y empieza a convencer a muchos de los amos de estos esclavos para que los liberen esto como tal no le gustó al sultán, al gobernante de aquella región Y bueno pues empezó a decirle al pueblo, empezó a promover que el pueblo pues no liberara a sus esclavos Porque pues era una fuente de ingreso muy grande para ellos Y pues era algo que eh, no, a ellos no se les tenía que pagar ni nada Entonces pues era algo mejor que pagar a un sirviente eh, sin embargo pues San Ramón no se desanima Él sigue con esta misión Sigue queriendo liberar a los esclavos Que cuando ya no pudo eh, hacerlo por las buenas Que ya no pudo ofrecer dinero Pues él se ofrece a sí mismo Como rehén por la libertad de cientos de prisioneros Cuya situación era muy desesperada Y la fe se hallaba en un peligro grave Estas personas pues al verse en esta esclavitud Como... Allá en el pueblo de Israel cuando fueron esclavos en Egipto Pues estaban en esta misma situación en la que estaban perdiendo su fe Estaban perdiendo las esperanzas de salir en libertad Por lo cual bueno pues San Ramón dice yo me ofrezco como rehén Y este él comenzó a suplir eh, a estos esclavos en sus labores durante algún tiempo para que bueno pues sus amos se decidieran y los liberaran Esto pues era una situación que les ayudaba a estas personas Porque el sacrificio que Ramón hizo Pues hizo que estos uh, hombres y mujeres que se encontraban en la esclavitud Pues volvieran a la fe, vieran un ejemplo en San Ramón y se convirtieran pero esto hizo exasperar a todos los infieles Quienes no les gustó para nada que San Ramón se ofreciera a sí mismo Y que pues empezara a conseguir una libertad de esclavos tan grande Y sobre todo no les gustó a los líderes, al sultán, a todos los gobernantes Esta situación porque bueno pues estos fieles Empezaban a cambiar de religión este Muchas de las gentes veían el ejemplo de San Ramón Y pues empezaban a cambiar de religión Y muchos de los esclavos que habían sido liberados Pues también empezaron a profesar más fuertemente su fe Entonces bueno pues el sultán mandó a este Pues darle una reprimenda a San Ramón Que este bueno ya a punto de estar exasperado lo mandó torturar este, con terrible crueldad Se cuenta que, bueno, pues el magistrado principal de aquel entonces Dijo que mandó a, a sus guardias, mandó a su gente Para que le diera palizas a San Ramón Sin embargo, esto no lo desanimaba y él decía Bueno, mientras la paliza... Me permita seguir con mi misión pues no hay problema yo la soporto amablemente la soporto porque bueno pues esto es algo que puedo ofrecer a Dios para que mis hermanos pues sean liberados Entonces así se estuvo haciendo durante algunos años donde él bueno pues liberaba esclavos lo mandaban golpear él se reponía se recuperaba de estas golpizas y seguía con su misión tanto fue así que el sultán, ya a punto enojado, este, pues él mandó que a San Ramón se le azotara, se le golpeara en cada esquina del pueblo, en cada calle donde hubiera una esquina, ahí se le iba a golpear. Entonces, esto, pues, para hacer un escarmiento para todos los que lo vieran, para que la gente no quisiera seguir su ejemplo. Entonces pues lo arrestaron y empezaron a golpearlo en cada esquina de la ciudad Siempre cuidando que el santo no muriera Porque si el santo moría, bueno pues tenían el miedo de que no se pudiese obtener este, la suma Por la libertad de los prisioneros que representaba Y esto pues dio la orden de, de que se le tratara más inhumanamente posible sin embargo pues no querían matarlo porque al matarlo pues lo harían un mártir y esto convertiría a más gente Entonces bueno pues el santo aún así a pesar de estas golpizas que le dieron Aprovechó para confortar y alentar a los cristianos hasta llegarlos a convertir y bautizar a muchos eh, maometanos de su época Al saberlo el gobernante pues le condenó a morir empalado pero quienes estaban interesados en colaborar con la suma del rescate consiguieron que se le conmutase la pena de muerte por la pena de fragelación. Entonces bueno pues ya después de esto el santo no dio por perdido aquel valor sino que siguió con su tarea evangelizadora de ayudar a cuantos se hallaban en peligro sin dejar escapar ninguna ocasión para ayudarlos. Eh, se encaró con grandes dificultades durante este tiempo Porque no tenía ni un solo centavo para rescatar a los cautivos Pero pues eh, predicar eh, era lo que él podía hacer Sin embargo en aquel entonces para los musulmanes Pues predicar equivalía a la pena de muerte Pero esto no lo detuvo ante el llamado y consciente de que podía tener un martirio inminente, él siguió instruyendo a los cristianos sobre los infieles y cómo poder ellos también evangelizar. El gobernante enfureció de tal manera que ordenó que se le azotase nuevamente y, este, ya para evitar que él pues siguiera eh, proclamando la palabra, le ordenó que se le perforasen los labios, el inferior y el, este, superior. Con un hierro candente y se le mandó poner en la boca un candado cuya llave guardaba él mismo y solo se la daba al carcelero a la hora de las comidas. Esta angustosa situación pasó durante ocho meses en la vida de nuestro santo hasta que San Pedro Nolasco pudo finalmente enviar a algunos misioneros miembros de su orden a rescatarle. San Ramón hubiese querido pasar más tiempo asistiendo a los esclavos en África, sin embargo, obedeció las órdenes de su superior y pidió a Dios que aceptase sus lágrimas, ya que pues él no se, no se le había considerado digno de derramar su sangre por las almas de su prójimo. Vuelve a España en 1239 y es nombrado cardenal por el Papa Gregorio IX, por este bueno pues su labor evangelizadora el Papa lo consideró alguien muy digno, alguien muy grande por todo lo que hizo ahí en el norte de África entonces pues lo declara cardenal y este bueno pues se, se cuenta que él San Ramón permaneció tan indiferente a este honor que él no había buscado que no cambió ni siquiera sus vestiduras su pobre celda del convento siguió siendo la misma Su manera de vivir fue la misma aunque ya era un cardenal de la iglesia El papa más tarde le llamó a Roma Y bueno pues San Ramón obedeció y emprendió su viaje como el religioso más humilde Dios dispuso que bueno pues solo llegara hasta Cardona a unos 10 kilómetros de Barcelona Donde le sorprendió una violenta fiebre que pues lo llevó a entregar su alma a Dios el santo tenía aproximadamente 36 años cuando murió el 31 de agosto de 1240. Cardona pronto se transformó en meta de peregrinaciones, pues fue sepultado en la capilla de San Nicolás de Portel. Más adelante, el Papa Alejandro este, VII lo incluyó en el martirologio romano en el año de 1657. Y bueno pues San Ramón Onato es el patrono de las partulientas De las eh, parteras debido a las circunstancias de su nacimiento Y también es el patrono en contra de las injurias Precisamente por este candado que le pusieron en la boca Que le impedía predicar la palabra Pero que bueno aunque le impidieron eh, en la boca el poder hablar Él seguía predicando con su corazón y con este su alma eh, más adelante, en la actualidad, una comisión nombrada por el Papa Benedicto XIV este, eh, Propuso el suprimir este, la fiesta del calendario Porque se encontraba una dificultad para encontrar más datos sobre la vida de San Ramón Pero bueno, pues a pesar de esto no se le suprimió del calendario Y todavía lo seguimos recordando y festejando Y bueno, pues básicamente esto es la vida de este santo ¿Qué nos enseña este precisamente este camino? de A pesar de que nos pongan miles de dificultades para hablar de la palabra Y para ayudar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos más necesitados Pues él siguió siempre con esta misión Y él no veía en las dificultades Como empezaba ahorita con la reflexión del Papa que nos hacía este domingo Él no veía en las dificultades de su trabajo, de su misión evangelizadora las culpas en los musulmanes Ni en las personas a su alrededor Sino que él Bueno pues siempre desde su interior Veía en que él había fallado Y cómo podía Pues hacerlo mejor para sus hermanos Y para llevar la palabra Algo que podemos pues aprender de él Y bueno pues ahora sí Que eh, los invito A que así como San Ramón Nonato pues nosotros evangelicemos y prediquemos con nuestra vida, con nuestros ejemplos, con nuestros actos, a donde quiera que vayamos y sin importar las dificultades que nos encontremos. Y bueno, pues ahora sí que esto es todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme. Y pues les deseo un millón de bendiciones. Eh, pues les pido oración por mí. Porque no, pues ningún motivo en especial. Simplemente. Oren por mí, yo oro por ustedes Y así juntos oramos unos por los otros Que es, bueno, pues la misión que el Señor nos ha encomendado Ahora sí me despido este, Que tengan un excelente día Dios los bendiga Hasta luego Southern